0: So, herzlich willkommen zur vorvorletzten Folge von Photoshop direkt. Mhm. Zwei haben wir noch, Folge 11 sind wir. Ihr merkt es, ein Special haben wir für euch in zwei Wochen. Da sind wir hier mit Leica im Studio, zeigen euch ein bisschen was zum Thema Leica und Lightroom. Ähm, da seid drauf gespannt. Heute haben wir einen super interessanten Gast. <lacht> Mach weiter. Ich weiß, interessant und spannend. Äh, jetzt haben wir es aber verbraten, jetzt brauchen wir später eine der okay, Sendung ich versuche mich zusammenzureißen. Okay. Mhm. Ähm, wir haben heute einen super Gast im Studio, wieder aus dem Ausland, wieder etwas, wo wir überlegt haben, sollen wir es synchronisieren, sollen wir es nicht synchronisieren? Unser Gast kommt aus Tirol, mhm. hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Ähm, wir sind aufmerksam geworden, als uns ein Schauspieler aus Berlin angerufen hat und gesagt hat, ich bekomme immer wieder Anfragen zu Photoshop. Wer ist denn das da eigentlich? Mhm, genau. Und der eigentliche Starsitz, wie gesagt, in Tirol ist der Matthias Schweighofer. Zu zu dem wir nachher entsprechend auf Sofa wechseln werden und mal schauen, was er uns so zu zeigen hat. Ähm, Quick-Tipp, deshalb rede ich auch ein bisschen schneller, ist heute ein bisschen umfangreicher. Mhm. Wir haben ein bisschen Feedback von euch gekriegt, welches ihr an Photoshop direkt at adobe.com schicken könnt, auf YouTube kommentieren könnt, auf Facebook kommentieren könnt oder auch auf unserem Blog schauen könnt und da uns verschreiben könnt. Auf jeden Fall mal Feedback gekriegt. Es wäre auch mal interessant, die quick -Tipps so ein bisschen im größeren Zusammenhang zu sehen. Mhm. Als Aufgabenstellung habe ich jetzt hier mal ein Foto mitgebracht. Das ist die Neleta und die soll retuschiert werden. Na dann, mal los, wenn. Haben wir eigentlich nicht mehr viel zu retuschieren. Zum einen hat sie eine, eine sehr tolle Haut, zum anderen äh, hat man eine gute Visagie hier. Ähm, aber natürlich das Klassische ist erstmal ausflecken, das heißt, da gehe ich auf ein, äh, aufs Ausbessern-Werkzeug, würde die größeren Sachen wegmachen, bei mir zum Beispiel die Augenränder, das fun funktioniert damit sehr gut. Bei ihr brauche ich das gar nicht, da muss ich nur ein bisschen spot Removal machen, mhm. so ein paar helle Punkte und ein paar dunkle Punkte wegnehmen. Hier als Tipp, das spot Removal würde ich auf jeden Fall auf einer eigenen Ebene machen, damit das Ganze ein bisschen strukturierter ist. Das heißt, ich nenne jetzt hier mal Spots und das erste sage ich Spots aufhellen. Das Hat etwas damit zu tun, dass wenn ich den Bereich Reparaturpinsel mir hier auswähle, ich verschiedene Modi hier habe, nämlich den normalen Modus, den wir sonst mal nehmen, aber auch aufhellen und abdunkeln. Und gerade wenn ich in Mischbereichen bin, wo ich auch dunkle Bereiche habe und möchte dort einen hellen Spot rausnehmen, ich da Normal gehe, dann kann das zu leichten Schlieren führen.
1: Mhm. Ja, der zieht dann so die Sachen raus. Genau. Ne? Mhm.
0: Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte einfach nur die, äh, die hellen Sachen, äh, die dunklen Sachen aufhellen, so rum, dann gehe ich hier einfach auf das Tool, mache es mir ein bisschen kleiner und gehe hier einfach drauf, ziehe mir das drüber, muss mir nicht viele Gedanken machen, selbst wenn ich jetzt hier beim knapp unterm Auge irgendwie was wegnehmen möchte oder möchte hier ganz klein äh, vielleicht, jetzt hat er den Spot rausgenommen, möchte hier vielleicht ganz klein diese äh, kleinen Mascara-Sachen entfernen. Das funktioniert hier, wie gesagt, sehr schön. Das Ganze mache ich genauso entsprechend dann wieder mit dem Aufhören. Ich habe ein paar Mal Ctrl-J gedrückt, das wollte ich gar nicht, die nehmen wir hier mal wieder weg. Das heißt, da würde ich dann entsprechend hier die hellen Punkte genauso mhm. abdunkeln. Tun wir mal so, als hätten wir das schon gemacht, gehen hier entsprechend aus dem Bild ein bisschen raus, weil der zweite Punkt, der immer kommt und der immer wichtig ist, wie kriege ich Haut grundsätzlich ein bisschen weicher? Also da gibt es verschiedene Wege, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Weg du gehst. Genau. Ähm, kann man mit externen Filtern machen, das funktioniert sehr gut, kann man aber auch anders machen. Ich würde jetzt erstmal hier hingehen und mir auf eine Ebene das Ganze reduziert kopieren, damit mhm. auch meine Spots und so weiter weg sind. Ich habe gerade gesehen, das habe ich hier eh versorgt. Wir machen es auch im Originalbild. Mhm. So, tun wir so, als hätten wir das hier schon entsprechend umgesetzt. Das nehmen wir noch weg. Und um das Ganze zu starten, dupliziere ich mir zuerst einmal mein Bild. Ich mhm. habe das zweimal und schalte meinen Überblendungsmodus in Vivid Light um, auf deutsch weiches Licht. Diesen Tipp habe ich übrigens ursprünglich bei Scott Kelby gesehen. Der hat ihn aber teilweise vom Kevin Hollywood geklaut. Und mit dem hatte ich vor vier fünf Jahren schon mal darüber geredet, dass man wunderbar Hautweich zeichnen kann mit dem Hochpassfilter. Jetzt wollen wir erstmal sagen, Hochpass, eigentlich wunderbare Schärfungsmethode. Ähm, funktioniert auch hier unter sonstige Filter, dass ich auf den Hochpass gehe. Führt natürlich nicht destruktiv auf dem Smart Object das eigentlich anwenden. Aber mhm. lassen wir das Ganze mal und wenn wir es uns hier anschauen, dann zieht er das auch wunderbar hoch. So, jetzt würde man sagen, wunderbar scharf gemacht. Ich will es aber weich haben. Mhm. Da invertiere ich einfach diese Ebene.
1: Ach so, dann ist genau. An, ja, okay. Hochpass
0: invertiert, Andershoch. gleich weich. Andere ganz Maske. genau. Mhm. So, jetzt möchte ich wieder ein bisschen mehr Struktur gerade in die Kanten reinbringen, ein bisschen mhm. mehr Schärfe reinbringen. Da wir invertiert arbeiten, also in der verkehrten Welt arbeiten, ist äh, scharf zeichnen gleich. Äh,
1: Weichzeichnen. Weichzeichnen,
0: ganz genau. Okay. Ich gehe auf den Weichzeichnungsfilter, gehe auf den Gaussian weichzeichner Wähle mir hier etwas aus, sagen wir mal vier Punkte. Und wir sehen hier schon in der Vorschau, dass gerade in den äh, Details hier bei den Augen einiges zurückkommt. Natürlich lasse ich das nicht so. Ich würde es jetzt maskieren. Mhm. Ähm, hier der Tipp, wenn ich die Alt-Taste drücke und hier auf Maskieren gehe, äh, dann macht er mir gleich eine schwarze Maske. Mhm. Sonst würde er eine weiße, Mas weiße Maske setzen, alles entsprechend äh, maskiert haben. Hier ist nichts maskiert.
1: Achso, und du öffnest dann einfach sozusagen partiell?
0: Ganz genau, jetzt nehme ich mir hier einen schönen... Pinsel und sage, hier, wo die Haut weich gezeichnet werden soll, das setze ich hier um. Am Ende kann ich auch noch sagen, ich möchte eine grundsätzliche Scharfzeichnung haben. Hier noch als kleiner Tipp, da nehmen wir hier nochmal das Ganze zurück und bringen das einfach mal auf eine sichtbare Ebene. Ähm, wenn ich gerade Damen äh, scharfzeichnen möchte, die Haut, möchte ich natürlich eins nicht machen. Ich möchte gerne nicht irgendwie die Scharfzeichnung in den Poren rein haben. Und hier mein Tipp, einfach zu schauen, in welchen Kanälen macht es denn hier am meisten Sinn zu arbeiten. Das heißt, die Kanäle, da habe ich mich früher nie herangetraut, weil wenn wir hier nur den Rotkanal anschauen, dann sehen wir, hier habe ich die Haare mit viel Struktur drin, aber die Haut wird fast nicht angefasst. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nur auf den Rotkanal gehe und würde jetzt sagen, ich möchte hier äh, einen Scharfzeichner noch zusätzlich drauflegen, machen wir hier einfach mal ein unscharf Maskieren drauf, gehen hier auf, na, sagen wir mal 120 Prozent, dann fasst das die Haut selber nicht an, geht aber sehr schön in die Haare rein und sehr schön entsprechend auf die Kleidung. Mhm. Das noch so als, als Endtipp unseres längeren Quicktipps, eigentlich mhm. war es schon, schon ein kleiner Tellerrand, äh, wie ich entsprechend rangehen kann in Photoshop und hier wunderbar entsprechend Beauty-Shots. Ich nacharbeiten sag jetzt nicht.
1: Kann. Es ist eine
0: schöne Technik. Es ist eine schöne Technik, ganz genau. Nicht spannend, nicht interessant, Sondern aber definitiv produktiv einzusetzen. So, mhm. reicht mit unserem quick den wir zeitmäßig komplett überzogen haben. Gehen wir zu unserem Gast, der mhm. wartet da schon. Übrigens, danke, dass du mich gerade nicht korrigiert hast. Äh, Vivid Light ist natürlich nicht äh, weiches Licht. Vivid Light war strahlendes Licht, das fiel mir gerade irgendwie auf. Ich bin irgendwie durch Kelvin komplett durcheinander gekommen. Wobei weiches Licht macht das Ganze noch ein bisschen bisschen weicher. Schaut noch gut aus. Also insofern, probiert beides mal aus. So, Matthias. Hallo Sven. Hallo Matthias. Hallo Matthias, grüß euch. Die zwei Matthias Ja. So, ich sehe schon, du machst dir Notebook-Stacking. Einer reicht nicht für dich. Ich brauche immer zwei. Du brauchst immer zwei. So, du kommst aus Tirol. Habe ich gelernt, ist nicht in Österreich. Ha, das dürfen wir jetzt zu unserer Österreicher nicht sagen. Aber nein, nein, nein. Österreich ist in Ordnung. Wir packen auch gleich mal wieder ein bisschen die, die Werbung hier raus. Wollen wir auch nochmal vorbei irgendwann. Mal schauen, ob das irgendwann klappt. Mhm. Nein. Ähm, ich habe, wie gesagt, über dich viel gelesen, viel gehört. Habe dich anfangs... Immer mit dem Schauspieler verwechselt.
2: bist nicht der Einzige, der das passiert. Ja.
0: Genau, habe auch nachgefragt. Der bekommt regelmäßig Anrufe zum Thema Photoshop und Ständig. ist da vollkommen verzweifelt. Hat die kreischenden Mädels immer bei sich vom Hotelzimmer, die dann ganz enttäuscht sind, dass du nicht da bist. Und du kriegst jetzt eine Anfrage für Filme, ne? So
2: ja, und seine Groupies stehen natürlich auch bei mir. Mhm, ja. Aber ich schicke dir nicht heim. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> naja, dann haben wir Ja, ansonsten habe ich gehört, du bist derjenige, der sehr gerne mit dem Tablet arbeitet und da von einem Tablet immer nur 5% des Platzes braucht. Ja, es also, ist so... Mm. Man, man kann es ja auch mal zeigen. <lacht> Nein, ja, da, wo es glänzt, da, da glänzt. Muss also glänzt,
1: ungefähr
0: genutzt. Ja, ihr kennt ja diesen Stift
2: und den Mausmodus. das kann man ja da einstellen. Und ich arbeite eben im Mausmodus Und genau. frage mich nicht, warum, das ist... Gewohnheit einfach. Ja, ich glaube, ich habe einfach irgendwann mal Schmerzen im Oberarm bekommen, weil okay. ich eher umgerührt habe auf dem Tablett. Und da bin ich drauf gekommen. okay, mit dem Mausmodus geht das ganz einfach, eben auf diesen 3 Quadratzentimeter hier. Minimal Art. Ja, das habe ich mir angewohnt und ja, so bleibt es Und du
0: hast auch die neueste Generation der Wacom-Stifte da. Ah, ich mache immer das Die <lacht> Das ist ein Prototyp, das, das, das den wir das haben. Das müssen wir auch nochmal zeigen hier. Das ist sozusagen der Federstift. Genau, das, das gesagt, ist also stromlinienförmig. Stromlinien. Und wenn man da genügend bewegt, dann kriegt man gleich noch die Klimatisierung im Sommer wahrscheinlich. ne?
2: Und? Jetzt? Dreck 17, ja. Die Krümel
0: ähm, aus der Tastatur. Desktop <lacht> und wenn man mal niesen will, auch kein Problem. Nein, Nein es definitiv. ist eigentlich,
2: ich arbeite gerne im Chaos und mhm. das findet man eher als wie einem schwarzen Stift am Schreibtisch.
0: Und, und ja, deswegen. das stimmt. Und dir ist es wahrscheinlich noch nicht passiert, dass du irgendwann mal mit dem Edding auf deinem Tablet rumgemalt hast. ist mir jetzt <lacht> auch noch passiert ist. <lacht> cool. äh, mehr über dich erfahren wir nachher im Extended Sofa Talk. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt in deine Arbeiten hinein. Ich habe ein bisschen was mitgebracht von mir. Mhm. Ähm, ich
2: zeige ich da mal ganz kurz. Also, wir haben jetzt hier vier Bilder mit. Einmal den Wilhelm Tell, da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Mhm. Den Uri Teller, der hat jetzt oben noch einen weißen Strich, den muss man dann wegmachen. Aha. Mein aktuelles ähm, <lacht> Scheiß auf Sushi-Bild <lacht> und ähm, ganz bekannt momentan der Grubenhund. Und das soll auch das erste Bild sein, über das wir hier quatschen. Ähm, leider Gottes ist es bei mir so, das heißt, leider das ist der ist ein bisschen eine Marketing Geschichte. mein Gesicht verkauft sich ganz gut, ich habe das eigentlich angefangen, mich selbst mhm. zu fotografieren, weil ich das kostengünstigste Model war für mich selbst und mhm. ähm, ich habe auch wenig genörgelt und wenn mein Bild nicht gut geworden ist, haben wir es einfach weggeschmissen und keiner wollte das dann haben und ja. ähm, das ist geblieben dabei, ich veräpple mich ganz gerne, also der Mut zur Hässlichkeit, den habe ich Gott sei Dank und ähm, ja, daraus entstehen dann diese Bilder und ich zeige euch ganz kurz mal, wie das vorher ausgesehen mhm, das hat. Das hat heißt, das ist nicht so viel gemacht. Also okay. man Aha. sieht hier im Vorher-Nachher-Vergleich am Gesicht, es ist viel verformt worden. Das heißt, ich schneide mir wirklich auch den Kopf Aha. groß aus und verforme dann im Verflüssigungsmodus oder im Transformieren-Modus. Und arbeite dann eigentlich mit viel Licht und Schatten. Das heißt, Dodge and Burn ist hier auch sehr, sehr dabei, das zeige ich euch dann gerne später, Aha. wie das Dodge Burn bei mir aber funktioniert. Das, aber das basis
1: -Setup ist ja schon da, also du kopierst, oder nicht kopieren, aber du machst in dem Sinne kein Composing, dass du die Sachen einfach so irgendwo fotografiert hast und den Helm oder was auch immer jetzt Details mit reinnimmst, sondern du stehst praktisch in, vollen, in der vollen Montur da und machst dann eben... Das ist schon
2: so ein Prozess eigentlich bei mir, das ist vom Outfit aussuchen mhm. schon, keine Ahnung, ich bekomme das aus dem Landestheater oder sonst mhm. irgendwo suche ich mir das Zeug, bis eben das, das Set dann passt ist schon sehr viel Zeit mhm. kommt, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und ähm, ich versuche natürlich beim Shooting schon so viel wie möglich in das Bild einzubauen, dass ich mir dann die Arbeit am Computer erspare. Mhm. Ich muss aber zugeben, dieses Bild ist dann auch wieder vier, fünf Stunden Arbeit am Computer, bis es wirklich passt. Ich bin da recht bingerlig, was das angeht und ähm, in Summe braucht so ein
0: Bild, ich sage jetzt mal, acht bis zwölf Stunden Arbeit ist dann schon dahinter. Ja. Ja. Ja, du, hast, du hast ja hier auch gleich entsprechend für die Vorbereitung die Frisur so dir zugelegt, damit immer. du nicht so viele Haare ja, freistellen musst. Ne? Das wirft man mir und Pavel ja vor, ne? dass, dass wir uns eigentlich immer
2: die Haare rasieren, dass wir dann das nur mit dem Freistellungswerkzeug machen können. Haben <lacht> das wirklich? Ja, die Zauberstabfrisur ist das. <lacht> guter Punkt also. Na, ich muss zugeben, besser als ein Lockenkopf. <lacht> Auf jeden Fall zum Freistellen. Um, in diesem Fall wunderbar auch die Ohren, also das ist geht relativ schnell ja ja perfekt schauen wir mal rein ich kann ja. euch da gerne mal die ebenen mhm. im detail zeigen so sieht es normal aus Aha. dann habe ich hier noch einen ordner mit verformen und da ist einfach der kopf freigestellt. gestellt das sieht ganz normal aus mhm. hier dann mache ich bei diesen karikaturen meistens auch die augen ein bisschen größer moment wo haben wir sie hier sind die augen drin mhm. so ein bisschen stimmt die sind genau also die sind einfach nur freigestellt hier sieht man sogar auch die maske noch dazu Die sind einfach nur ausgeschnitten ein bisschen größer transformiert mhm. und schon wirkt das ganze gesicht so kalkativ also das mhm. ja, sieht dann schon viel lebendiger aus dann kommt ja das ist noch die Feuerebene drin. drinnen moment was immer jetzt dass ich mich noch auskenne und ähm, wenn ich dann die größenverhältnisse passend habe dass mhm. der kopf eben so groß ist wie er jetzt ist mhm. dann lege ich mir alles noch mal auf eine ebene zusammen und hau die in den Verformmodus rein. Und hier also in den Verflüssigungsmodus, Entschuldigung, und hier wird dann das ganze Bild dann nochmal die Ohren ein bisschen rausgeholt, die Wangenknochen ein bisschen reingesetzt, mhm. also wirklich wie eben so ein Maler der am, Sport, am, am Platz arbeitet und abzeichnet, genauso mache ich es dann hier mhm. auch. Also mit das ist die
1: Frage: du, du verwendest dann den verflüssigen Dialog, also nicht Pufferbob. Äh, Wie heißt denn Formgitter? Formgitter, genau. ja.
2: Nein, verwende ich nicht. Ich verwende wirklich, also ich gehe mit diesem nach links verschiedenen Werkzeug, gehe ich daran. Mhm. Okay. Das ist einfach ein Werkzeug, das liegt mir ganz gut. Ich mag das ganz gerne. Mhm. Und ähm, ja, so funktioniert das eigentlich. Es ist wirklich nicht keine Hexerei. Mhm. Es ist nur, das, wenn
0: man gutes Ausgangsmaterial hat, dann geht das relativ schnell. Ja, Und Sie oh, gut auch ein bisschen hier fishing vor kompliment zu machen. Wie gefällt dir die Performance vom verflüssigen Modus inzwischen? Mittlerweile sehr, sehr gut.
2: Okay. Es geht sehr schnell. Ja. Ich muss aber zugeben, je größer das Bild ist, umso rechenintensiver ist die ganze Geschichte natürlich. Also ich achte auch wirklich darauf, dass wenn ich etwas verflüssige, dass ich schaue, dass das Bild nicht allzu groß ist, mhm. weil es auch für mich, fürs Handling einfach besser mhm. ist. Und vor allem, man sieht ja diesen Vorher-Nachher-Vergleich dann recht schnell. Ja. Und ähm, doch eigentlich tadellos. Ja, Muss genau. aber auch zugeben, ich arbeite erst seit der CS3-Version mit Photoshop. Okay. Also so viele Versionen habe ich noch nicht. Ja, und was hast du
1: denn vorher verwendet?
2: <lacht> das Zeichenblatt. Ne? Okay. Also Uli Steiger, glaube ich, arbeitet ja
0: schon seit zwölf Versionen oder so. Ja, ja. Ich gesehen. Ich ja? glaube, der ist schon seit 20 Versionen dabei, obwohl wir erst 13 auf dem Markt haben. Also äh, der hat die Disketten
1: schon direkt dabei. Also genau.
0: <lacht> der hat noch mit diesen Floppydiscs gearbeitet. ja, 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 Uli, genau. alte Fuchs. ja
2: und ähm, so funktionieren eigentlich alle meine Bilder. Wenn mhm. wir hier das Wilhelm Tell mitnehmen, das ist vom Style her eigentlich genau gleich. Kleiner Bub vor mhm. schwarzem Hintergrund. Hier war jetzt eher das Problem, ich habe diesen schwarzen Hintergrund gemacht, dass wir diese Pfeile eben drinnen haben, dass man diese Schatten von den Pfeilen vielleicht aussieht. Das war ein Fehler im Endeffekt. Ja. habe ich dann einen komplett neuen Hintergrund eingebaut mhm. und ähm, den Jungen nochmal freigestellt und reingestellt. Auch die Pfeile wurden nochmal separat fotografiert und im Endeffekt. Wieder diese doppelte Lichtstimmung, die ich ganz gerne habe. Also, ich mhm. mache gerne ein helles Licht, Komplementärfarbe Blau zu Gelb. Mhm. Ist sehr häufig in meinen Bildern, sieht man auch hier beim Uritella zum Beispiel. Der sah ursprünglich so aus. Aha. Und von der Farbe kommt dann im Moment da ein Blauton rein. Die Löffel sind das Gelbe. Aha. Und so spiele ich halt. Im Moment, irgendwas fehlt noch. Genau, der Kopf fehlt noch. Und so versuche ich halt wirklich in meinen Bildern nicht nur die Formen zu verändern, sondern eben
0: auch die Farben zu verändern. Verrät es uns mal, was bei der Stimmung dahinter ist in der Gruppe? Nein. <lacht> ja,
1: danke fürs Gespräch.
2: Das ist die Stimmung im Final-Look. Ich wir, mal, was wir da alles drinnen haben. Ähm, Dodge Burn. Wie gesagt, gehen wir noch ein bisschen näher dann darauf ein. Ähm, das heißt, ich zeichne mir Licht und Schatten in das Bild nochmal rein. Dann habe ich hier noch Highlights, man sieht das auf den Löffeln hier. Das sind einfach Pinselspitzen, die diesen Flashlight-Look haben. Darüber nochmal eine weiche Pinselspitze, darüber. wenn ich die einen ausschalte, seht ihr, was passiert. Also das sind einfach diese Highlights drinnen. Und das ist einfach nur eine normale Ebene, auf der eben diese Lichtpunkte hier gemalt sind. Dann arbeite ich ganz gerne mit kompletten Tönen. Also ich lege mir einen kompletten Farbton auf mhm. eine Ebene über das ganze mhm. Bild, in Volltonebene mhm. zum Beispiel, setze die dann im Modus weiches Licht rein. Und ich bekomme ähm, gerade in den Hauttönen jetzt hier, zum Beispiel mit dem Orangeton, einen wunderschönen Look. Seht ihr das? Ja, gerade in den ja, hellen man Tönen sehr schön. Sieht, dann sieht man das ganz gut. Da kriegst du eine ganz andere Hautstimmung rein. Genau. Ah. Und das Bild, das eigentlich relativ kühl aufgenommen wurde, wurde somit einfach ein bisschen wärmer gemacht. Und ich mache das ganz gerne. Ähm, die wird dann auch ausmaskiert. Man sieht zum Beispiel, der Hintergrund mhm. hier ist noch in Blaustimmung, weil ich ja das auch trennen, trennen möchte. Und so bekomme ich auch dieses Objekt oder diesen Menschen hier weiter weg vom Hintergrund, weil ich ihn eben durch eine andere mhm. Farbe ersetzt habe. Der Finalschliff, das ist so, ich lasse meine Bilder gerne mal liegen, arbeite nach drei, vier Stunden oder Tagen auch gerne mal nochmal darüber, lege mir einfach nochmal alles zusammen und gehe dann über Kleinigkeiten darüber, die mir eben nicht mehr gepasst haben. Man sieht hier einen leichten Strich beim Kragen zum Beispiel, wenn ich ihn ein- und ausschalte. Im Hintergrund habe ich noch ein bisschen was geändert. Das ist wirklich nur Kleinigkeiten. Vielleicht habe ich irgendwo einen kleinen Punkt vergessen zum mhm. Ja. Dann noch mein Logo und zum Schluss das Scharfzeichnen und... Ja. Dann geht es dann eigentlich schon in den Druck, wenn es jemand haben will.
1: Immer.
0: <lacht> <lacht> wenn wir uns jetzt hier mal dein genau, dein Wie heißt das
1: Bild? <lacht> <lacht> <lacht>
0: auf, auf Sushi. Auf, ja. Wir mögen Sushi <lacht> nicht, nennen wir es mal genau. So ganz genau. Wie kommst du auf solche Ideen? Stimmt. Die
2: Ideen, das ist immer so die Frage. Ich habe ein rotes Buch mhm. und da steht wirklich: jeder Blödsinn, der mir einfällt, mhm. den schreibe ich da rein. Und meistens kombiniere ich diese Blödsinns dann und sage, okay, ich möchte jetzt. Ich habe die Idee gehabt zum Beispiel, ich möchte einen... Ich habe einen weißen Hai gesehen, ich möchte unbedingt ein Hai, weißes Hai-Bild machen. Mhm. So ein Typ, der sich verkleidet, mhm. Haifischflosse, und der muss dieses hämische Grinsen haben, dieses ich erschrecke jetzt 80-jährige Schwimmerinnen. <lacht> genau, <lacht> Diesen Style muss das Ganze sein. Und dann kommt es natürlich, ich gehe in mein Studio, versuche äh, meine ganzen Requisiten durchzugehen und schaue, was könnte dazu passen. Mhm. Also es ist
0: es nicht so, dass du im Alter von vier, fünf Jahren Popeye spielen wolltest und dann gesagt hast, später mache ich das mal als Foto? Nein, überhaupt nicht. Nein, Man hat
2: <lacht> mir irgendwann mal gesagt, du siehst aus wie Popeye. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich ein Popeye-Bild. Steht übrigens auch noch im Raum. Ah, okay. muss auch okay, das muss man ja, Und so entsteht das dann. Ich muss aber auch sagen, das Bild selbst mhm. sieht ja eigentlich. Wo haben wir es denn? Ich sehe eigentlich nur so aus. Ich habe diese Flosse drauf, eben die Brille und die Habune in der Hand. Mhm. Und ähm, Entschuldigung. Hier sind wir, ganz, ganz original. Mhm. Und der Rest, der fällt mir dann auch wirklich beim Photoshoppen ein. Mhm. Also, was der Hintergrund, was wird der Hintergrund sein? Ist das eine echte Harpone? Nein, das ist einfach nur ein Abflussrohr aufgeschnitten <lacht> und ein Bambustab rein. Also, schon, da, da komme ich <lacht> Künstlerische rein. Ja, genau. Ich bastel sehr gerne und ich muss zugeben, diese, <lacht> äh, dieses Zielfernrohr, das ist von einer. Walter P.P.K. aus dem Faschings-Ecke. Uh. Also, <lacht> ja, so wird halt gebastelt. Und im Endeffekt ähm, fange ich meistens mit dem Hintergrund an. Für mich ist immer wichtig, was soll der Hintergrund mhm. ausstrahlen. Bei diesem Bild war es eher, ich möchte so ein plakatives Bild haben, das mir entgegenkommt. Deswegen auch dieser Strahlenhintergrund. hintergrund ja. Und ich fasse das gerne alles so in Logo-Formen ein. Deswegen ist auch dieses Rad im Hintergrund äh, ein schöner, runder Fleck. Ich darauf. Das baut sich irgendwie so gut auf, oder? Mhm. Und...
0: Solche Sachen wie Hintergrund und Rad und so weiter, machst du solche Sachen dir auch selber oder auch Stockfotos?
2: Das sind meistens Stockfotos. Man ja. sieht
0: auch hier, wenn man genau sieht, im Hintergrund sind auch Palmen und
2: Landkarten drinnen. Mhm. Das sind zum Beispiel verschiedene Pinselspitzen, die ich mir down downloade und dann eben da reinarbeite. Also ich arbeite da mit vielen Mischtechniken, aber ich habe natürlich noch nie, oder das heißt natürlich, ich habe noch nie ein, ein Schiffsrad selbst fotografiert. Das ist einfach eistockfoto und ja. gekauft und eingebaut. Auch diese Blätter zum Beispiel. Mhm. Ich habe auch Babel fotografiert zum Beispiel alles, was er kriegt und macht seine eigene Datenbank. Das ist mir viel zu mühselig. Also ich kaufe mir das lieber, das kostet nicht viel und ich baue es so in meine Bilder. Inzwischen
0: funktioniert es auch ganz gut. Istock hast du genannt, Photolia. möchte ich mal kurz nennen. Die haben so ein Plugin für Photoshop C6, wo ich dann direkt als Panel sozusagen eingebendet habe, suche hier nach Schiffsrad, zieh es mir rein ins Bild.
2: Deswegen bin ich ja auch hier, dass ich sowas lerne. Ja, gut, Wusste ich nicht, gut. Und auch hier wiederum, also ich möchte es nicht... Das Rad neu erfinden. Das ist alles ganz genau so. Das ist hier nur ein Auge Aha. größer gemacht worden. Ist ein bisschen rechenintensiver. Mhm. Tattoo noch rauf. Und damit ist mein Taucher mal fertig. Aha. Und ähm, jetzt kommen noch Einzelteile wie die Fische. Oder ich arbeite sehr gerne mit Logos. Ich habe hier zum Beispiel ähm, kleine. Das sind diese Geschichten, die ich meine, oder? Mhm. Ich versuche irgendwo. Ein Schild reinzubauen, das ist zum Beispiel der Sharky 2000. Ja? <lacht> <lacht> so als würde der man Sharky den kaufen können. Nicht, ja. Oder hier kommt äh, das Bauteil der Nebukadnezar. <lacht> also ähm, jemand, der vor meinen Bildern steht, der soll als allererstes den kleinen, die kleine Ironie oder mhm. den Witz verstehen mhm. und dann darf er auf Suche gehen. Weil das ist mir wichtig, dass jemand da steht und sagt, okay, ah, das ist ja nett, das hat er noch eingebaut oder das ist noch eingebaut. Oder, ah, mhm. coole Idee. Also wenn jemand da davor steht und sagt, das habe ich erst jetzt beim zweiten Mal hinsehen mhm. gesehen, dann habe ich meinen Job. Also ich mir Erachtens das, das noch
0: Bild auch schon lange angeschaut. Aber das Sharky 2000 <lacht> sehe ich auch das erste
1: Mal. <lacht> das finde ich aber klasse, dass man auf dem zweiten oder dritten Blick dann noch Sachen entdecken kann.
2: Und dann wiederum, wie versprochen, die Glanzlichter. Da habe ich noch ein paar Blasen eingebaut. Wo sieht man die? Die sollten eigentlich hier unten irgendwo ah, sein. Doch jetzt hier, das jetzt sind genau. Sind auch ganz normale Pinselspitzen. Und ja, dann die Stimmung darüber. Und bei der Stimmung, die braucht ein bisschen, oder? Die haben wir noch. Doch hier auch verschiedenste Mischtechniken. Ich arbeite hier sehr gerne mit Einstellungsebenen. Man sieht das hier auch, also von der Tonwellkorrektur bis mhm. über die Farbballons ist ja alles vertreten.
1: Es gibt so verschiedene Stimmungen rein.
2: Genau, man sieht auch in den Masken, teilweise ist es nur der Mittelpunkt, der hervorgehoben wird, teilweise sind es nur die linken oder die rechten mhm. Ecken. Und ja, so komme ich zu meinem, meinem Bildaufbau. Und ich achte hier jetzt zum Beispiel auch beim Fotografieren schon, ich habe hier eine Linie von links unten nach rechts oben. Also mhm. vom Arm rauf über die Schwanzflosse. Rechts unten ist es dunkel, links oben ist es hell. Mhm. Und so habe ich schon einen guten Bildaufbau, der funktioniert. Also so ein Eye-Catcher-Bild soll es auf jeden Fall sein.
0: Ja. Cool. Also ich könnte jetzt mir noch, noch stundenlang weiter deine Werke anschauen. Und finde es wahrscheinlich immer noch... <lacht> ja, klasse. Genauso wir sollten mal zusammen, jetzt machen. das ist das perfekte Gesicht für Photoshop. <lacht> klasse. Das machen das wir Sonne später. Wir das das machen wir tun. später. Ähm, wir werden auch nachher noch ein bisschen im Extended Sofa Talk ein bisschen mit dir mhm. weiterreden, wie denn deine Hintergründe aussehen. Ähm, wie gesagt, ich bin komplett beeindruckt. Was kommt als nächstes von dir?
2: Um, das Wichtigste ist jetzt mal die Fotopraktiker. Habt ihr gehört von der?
0: Ich habe davon was gehört. Ja, ihr halt seid da ja, ja dabei. Ja. Genau. Ja, wir ja. sind
2: dabei, ganz genau. Der Treff der Generationen. Hier werden wir uns alle treffen.
0: Genau, unsere Folge wird auch vorher ausgestrahlt. Kann man auch gleich ein bisschen Werbung machen. 23. und 24. November in Köln. Schaut einfach nach. Das ist der Multimedia-Treff 32. Äh, unter dem Namen Fotopraktika Superkonferenz. Wer ist alles dabei? Äh, du
2: bist dabei. Kelvin, Pavel, es ist äh,
0: Alexander genau. Heinrichs.
2: Es ist von Fotografie über Bildbearbeitung.
0: Spannend. Genau. Es ist von, wirklich alles dabei. Von Hochzeitsfotografie bis zu skurrilen Bildcomposings ist, glaube ich, wirklich alles also dabei. Also
1: richtig spannender Strauß. Ist für, der für mich dieses wird. Jahr mhm. eins der, der Highlights
0: mhm. in den Konferenzen. Es gibt noch Karten. Äh, Fotopraktika, entweder auf Facebook mal suchen oder bei uns im Blog schauen, ich muss auch mal ein bisschen Werbung dafür machen, <lacht> wenn ihr bei uns im Blog schaut, kriegt ihr auch einen Coupon-Code, wo ihr 10% Nachlass für die Tickets kriegt. Cool. Ähm, dich findet man auch entsprechend auf deiner Website. URL blenden wir ein. Facebook bist du auch, glaube ich, stark Sehr, vertreten. sehr.
2: Facebook. Ich lebe von Facebook. Ja. Alles klar.
0: <lacht> Und da dürft ihr auch gerne Feedback hinschicken, was entsprechend gerne. der Matthias als nächstes mal machen soll. Meister Proper steht im Raum. Verfremdung mit dran. mir steht im Raum, habe ich jetzt oh, gerade ja. erfahren. Gut, ähm, ich überlege mir da auch mal was zu. Wie gesagt, wir kommen später noch mal wieder. Wir hauen erstmal ab zum kreativen Tellerrand. Mach mhm. das. Was sagen wir da heute? Es wird sehr spannend. Wird sehr spannend <lacht> und interessant. Alles klar, wir sind gleich wieder da. Bis, Bis, Bis gleich. Ciao. Passt. Ich bearbeite hier noch ein bisschen. Genau. Mhm. So. So. Ich mache ja inzwischen immer die Quick-Tipps, die richtigen Sachen, wo man Experte sein muss, die darfst du dann wieder machen. Also <lacht> ich
1: dachte schon, jetzt kommt irgendwas äh, so von wegen. Gut. Ja, du musst mich jetzt fragen, was ich heute machen möchte.
0: Was möchtest du denn heute machen? Na, ich habe eine Aufgabe für dich. <lacht> Na gut, okay. Ich habe vor kurzem hier so eine Kirche fotografiert mhm. äh, in Köln und da waren ständig Leute zu sehen. Die mhm. möchte ich alle rausretuschiert haben.
1: Stell dir vor, so eine Indie-Situation habe ich Mensch. auch. <lacht> okay. Also was haben wir hier? Ich habe es in der Brit schon mal aufgemacht eben eine Fotoserie. Wir können uns die im Detail mal anschauen, im Präsentationsmodus. Das heißt, ich gehe durch die Bilder mal entsprechend durch und man sieht, es ist in der freien Hand, also mit der freien Hand aufgenommen und in der freien Bildbahn. Sprich, das Bild ist verwackelt und entweder sind es die Tauben oder die Zuschauer, die sozusagen mein Bild vom Dom kaputt machen. Du, ja. die, die gleiche Küche habe ich auch schon mal fotografiert. Soll vorkommen, nicht? Wenn vor vor ja. ist, genau. so. Jetzt ist halt die große Frage, mache ich jetzt eine retusche ari mit Kopieren mir die Bilder ja. anschauen oder gibt es irgendwas in Photoshop, was mir hilft, ist, in einem Rutsch zu machen. Wie geht das? Nun ganz einfach, wir nehmen jetzt hier diese ganze Range, diese Aufnahmeserie und ich sage hier in der Bridge über den Menüpunkt Werkzeuge Photoshop, ich möchte diese gesamten Bilder in Photoshop-Ebenen laden. Er zieht mir die also in einer Datei hier zusammen, man sieht es rechts eben hier schön, tauchen die ganzen Ebenen auf. Jetzt würde ich dann anfangen, das übereinander auszurichten und dann Masken zu machen. Zum Beispiel. Jeder hat da seine eigene Art, ja. aber es ist sehr zeitaufwendig. So, was ich jetzt mache, ist folgendes. Wir nehmen mit einem Shift-Klick sämtliche Ebenen und sagen jetzt hier aus der Automatisierungsebene äh, Ecke die Ebenen sollen automatisch ausgerichtet werden. Mhm. Das lassen wir hier mal auf Auto stehen. Man könnte es auch repositionieren, aber in dem Fall ist das schönere Ergebnis, ähm, dass es sozusagen auch teilweise ein bisschen verzerrt wird. Die Bottomline von der Operation ist, dass im Endeffekt dieses Springen durch die Freihandaufnahme, weil ich kein Stativ verwendet habe, bereinigt wird. Jetzt ist es ausgerichtet übereinandergelegt? Richtig, genau. man kann es auch sehr schön überprüfen. Man sieht äh, hier, wenn ich die einzelnen Ebenen ausblende, es ändern sich sozusagen nur äh, in dem Fall halt die Touristen. Mhm. So, was mache ich jetzt? Der nächste Step ist, ich bin glaube ich so langsam der Smart Object äh, Liebhaber hier, wenn du so willst. Man kann jetzt hier sagen Smart Object konvertieren.
0: Nee, ein Smart Object. Mal was
1: ganz Neues ja, im an. Ja, genau. Nicht nur, dass es dann ordentlich ist, sondern ja. jetzt kommt eigentlich das Spannende, denn ich kann entsprechend eben hier sagen, Smart Object, Stapelmodus und dann gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich wähle jetzt hier einfach mal Medien aus für meinen Zweck und dieser äh, Stapelmodus, man sieht es, bewirkt, dass sozusagen die Leute verschwinden. Er sucht also hier den kleinsten, gemeinsamen
0: vielfacher des, des Fotos und das ist da, wo die Personen nicht drauf zu sehen sind. Die genau. Bereiche.
1: Und das wird entsprechend dann rausgehandelt. So so kann man eben genau solche Shots, wo man irgendwelche Artefakte drinnen hat oder eben Tauben oder was auch immer, komplett rausrechnen lassen. Wichtig ist, dass man eine Range von Aufnahmen hat. Also solltet ihr auch einmal die Autobahn A8, den Münchner Marienplatz, mhm. die Kölner
0: Domplatte mhm. oder in Berlin den Kudamm leerfegen wollen, Macht es nicht brachial, macht es lieber mit Photoshop. Äh, die Verrechnungsmodi waren in allen Versionen oder nur
1: in der Extended-Version? Die waren früher mal nur in der Extended-Version drin und die kommen eigentlich aus dem Engineering-Bereich. Also da gibt es noch andere Sachen, das zeigen wir vielleicht mal. Ja. Da kann man wirklich Bildanalyse machen und ich glaube, eigentlich ist es wirklich gefordert worden von Technikern, um Aufnahmen von Flugzeugblechen, äh, die Verformungen äh, ausrechnen zu können, ja. was man auch machen kann. In der Creative Cloud habt ihr auf jeden Fall die Photoshop
0: CS6 Extended-Version. Da könnt ihr direkt starten, wenn mhm. ihr sie noch nicht habt. Holt euch einfach die 30-Tage-Testversion, die es auch von der Cloud gibt. Ich kann genau. die auch 30 Tage testen. Für unsere Kunden, die noch CS3, CS4, CS5 haben, bieten wir übrigens die Creative Cloud bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. vergünstigt für mhm. irgendwas mit 36 Euro an. Ende
1: des Werbeblocks. Vielen Dank. Probiert einfach mal aus. Smart Object genau. haben wir schon öfter gehabt, aber das ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache. Spart eine Menge Zeit. Gut, wir sind am Ende. Dementsprechend würde ich sagen,
0: wir hoffen, ihr hattet auch heute den gleichen Spaß, den wir hatten, vor allem mit Matthias. Zu dem kehren wir gleich zurück. Der ist gerade irgendwo noch ein, zwei mhm. Flaschen Wodka sich holen. Ähm, wir starten dann mit unserem Creative Sofa Talk. Den findet ihr auf blogs.adobe.com slash Photoshop direkt. Und den findet ihr bestimmt spannend und interessant. Ganz genau. In diesem Sinne nächste Woche... Gibt es den Extra Quick-Tipp von Matthias. In zwei Wochen mhm. gibt es das Special mit Leica. Da bist du, glaube ich, nicht dabei. Das machst du. Genau. Aber in vier Wochen bist du wieder dabei. Mhm. Und was wir da sehen werdet, das erfahrt ihr dann via Facebook, Blog und bei uns. Bis denn. Ciao, ciao.